0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que los diputados o diputados de varias fracciones, de hecho, esta semana fueron noticia porque han estado insistiéndole al gobierno que en estas sesiones extraordinarias donde la agenda, la maneja el Ejecutivo, se convoque el proyecto de ley que pretende legalizar o, o abrir la puerta a la producción de cáñamo y de cannabis medicinal en el país. Es eh, datos de la promotora de comercio exterior han dicho que podría traer grandes ganancias al país y los diputados lo han enfocado desde una medida que podría generar reactivación económica, no solo en el sector agro, sino en diferentes sectores. Esperando que esa eh, presión generara algún tipo de decisión en el Presidente de la República, los diputados hasta hicieron una conferencia de prensa en estos días. Ayer el Presidente descartó por completo que se vaya a tomar en cuenta el tema de la parte de cannabis medicinal y se aferra a la posición de solo impulsar el tema del cáñamo, que aún tampoco está convocado, dice que está preparando eh, una iniciativa de ley. Bueno, hoy vamos a hablar con tres diputadas que han insistido en este tema, que ven beneficios para el país en este tema y que eh, quiero preguntarles su reacción con respecto a la, a la posición del de presidente Alvarado. Le doy la bienvenida a doña Paola Valladares del Partido Liberación Nacional, a doña Paola Vega del Partido Acción Ciudadana y a doña Marínez Solís del Partido Unidad Social Cristiana que nos acompañan esta mañana. Buenos días, diputadas, gracias por acompañarnos. Buenos Hola,
1: días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy gusto.
0: Gracias por estar acá, tal vez antes de entrar a hablar de la de los beneficios que podría traer esta iniciativa de ley y, y ver si, si ustedes están comprometidas con la iniciativa de ley que había propuesto doña Soyla Rosa Bolio, quiero preguntarles cómo toman las declaraciones del día de ayer por parte del presidente donde reafirma su negativa a entrarle al tema, un tema que es controversial como es el cannabis medicinal.
2: Ciertamente, bueno, en términos personales, es muy desilusionante, ¿verdad? Porque es cerrar la posibilidad a discutir algo. Eh, casi que por prejuicios, diría yo. Eh, no sé si personales o amparados a, a su equipo técnico. Ya habíamos escuchado declaraciones del de ministro de Agricultura en temas de malas experiencias personales, pero me parece que se escapa mucho del fundamento técnico que deberíamos de estar poniendo sobre la mesa verdad para poder generar esa discusión, y lo más doloroso es el tiempo que estamos perdiendo. Esa es mi, mi preocupación, porque ciertamente eh, una vez que se debata el proyecto, no estaríamos ingresando en, en los mercados de forma inmediata, pero el mundo no se detiene para que Costa Rica tome una decisión, ¿verdad? Alguien más va a estar apropiándose de esos mercados, y me duele mucho la parte humana que se está dejando de lado, estamos casi que violentando los derechos humanos a de personas que podrían tener eh, medicina alternativa conseguida de forma lícita, ¿verdad? Porque hoy se, se hace en un mercado negro sin tener realmente las, las medidas para que esto sea adecuado. Entonces, eh, pues ciertamente es desilusionante.
0: Marines.
1: Muchas gracias, don Michael, por la invitación a este programa es eh, que a mí me genera muchísima preocupación eh, la negativa del presidente, no es ninguna sorpresa, claro, eh, ya el presidente inclusive lo había eh, anunciado así, si no mal recuerdo, para las, la fecha del primero de mayo anterior, eh, me parece que en una situación económica, además, la que, como la que está viviendo nuestro país, de frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno debería estar previendo y debería estar teniendo como prioridad buscar recursos frescos de algunas otras fuentes más que las únicas opciones que propone que son más impuestos. Aquí hay propuestas, hay propuestas que han hecho diferentes diputados de diferentes fracciones. El, el caso que nos trae hoy aquí es la producción de, de cáñamo y cannabis medicinal. Eh, hay criterios técnicos, eh, no solamente en Costa Rica, sino en muchísimos otros países que respaldan este tipo de propuestas. Se ha hecho un trabajo muy responsable desde la Comisión de Ambiente liderada por la eh, diputada Vega y eh, con aportes de diputados de otras fracciones que hemos estado muy interesados en este tema y me parece que esta negativa que el gobierno está poniendo es un gran mal mensaje para la población, para la asamblea legislativa, para la voluntad de generar consensos y de traer soluciones a una realidad tan grave económica como la que está viviendo nuestro país en este momento y eh, este punto, enfocándome en un tema meramente económico, pero también el tema humano, como lo dice la diputada Valladares, que es un tema que, bueno, el PAC ha sido... Se ha, se ha banderado del de tema Gracias. de los derechos humanos, entonces a mí me parece sumamente incongruente el que ahora nada más estén opuestos desde el gobierno, desde, desde el presidente de la República quien ha liderado estos temas, así como también hemos escuchado al ministro Soto eh, liderando tanto el tema de derechos humanos eh, y, y me genera muchísima preocupación que ahora simplemente es un no rotundo y que nos tenemos que conformar con el cáñamo y además, otro tema de actitud: el gobierno preparando otros proyectos cuando ya hay proyectos avanzados en la corriente legislativa liderados por diputados de oposición, lo cual lo único que generan es indisposición de los diputados de la Asamblea Legislativa con el gobierno.
0: Paola Vega. Bueno, buenos días, Michael. Gracias días. por la
3: invitación. Yo considero que el, que el Poder Ejecutivo, y soy diputado oficialista, pero no tengo temor a decirlo, está cometiendo un error garrafal. En este tema está desperdiciando eh, una industria sumamente atractiva donde Costa Rica podría colocarse en mercados internacionales y generar cadenas de, de empleo y reactivación económica eh, con todas las condiciones para ser líder en un mercado que, que en este momento va creciendo. El mercado que más está creciendo es el mercado del cannabis medicinal y los subproductos derivados del CBD, no es tanto el cáñamo, entonces es, es una torpeza a todas luces. Y me da, me da sinceramente un poco de pena o un poco de vergüenza esta posición tan cerrada de no querer discutir. Los diputados y las diputadas que tuvimos en la conferencia de prensa la semana pasada, le indicábamos al Poder Ejecutivo que está bien, que estamos dispuestos a oír las dudas y a conversarlas, pero que nos dejen avanzar, que convoquen el proyecto y resolvamos las dudas en sede legislativa. Si no las podemos resolver, pues eh, votaremos de alguna manera o, o, o el Ejecutivo tendrá sus herramientas para... Eh, derivar la, orientar la discusión eh, hacia su lado, pero que nos deje resolver. O sea, no es posible que un par de ministros digan no se puede eh, sin dar algún argumento de fondo y no es posible que digan solo cáñamo y no cannabis medicinal o sus componentes de, del cannabis eh, sin darnos una explicación técnica, un asidero científico de por qué sí y por qué no. Entonces, bueno, realmente es lamentable, es lamentable y nuevamente repito, creo que el Poder Ejecutivo está cometiendo un error garrafal y no puede ser que a ocho meses del bicentenario Costa Rica esté generando política pública basada en mitos que de, parecen de, de la colonia.
0: A, avanzar en el proyecto de ley, si es que el gobierno va a presentar uno solo enfocado en el tema de cáñamo, eh, ¿sería entonces desperdiciar una oportunidad de reactivación económica? Absoluta. Absoluta, digamos, el mismo ProComer
3: tiene los estudios eh, de cómo la colocación de mercado sería mucho mejor en cannabis medicinal y en productos, digamos, todo lo que son los cosméticos, las cremas, eh, los superfoods, superalimentos, todos estos complementos nutricionales del, de, del cannabis, y apuntar solamente a cáñamo requiere, eh, si bien menor intensidad en la fase inicial, una menor colocación y una menor cadena productiva, no tiene sentido
2: alguno avanzar solamente con cáñamo.
0: Cierto. ¿Quieren aportar algo más? Hey, o eso?
2: Y, y vemos, vemos eh, analizando la industria, lo que puede generar, o sea, es que lo que puede ayudar también a, a las pequeñas organizaciones a ser parte de esta industria, no porque tengan el derecho a la licencia, sino porque se les puede adquirir las tierras, comprarlas, alquilarlas, lo que sea, y tienen la posibilidad de emplear en todos los estratos a población, ¿verdad? Desde la persona que va a ayudar al, al el peón en, en lo que es el... el Invernadero de las plantas, eh, ingenieros, podría ser los farmacéuticos en todas sus áreas, ¿verdad?, de los metólogos, o sea, de verdad es cerrarnos ciertamente a poder aportarle al país en un momento de estancamiento económico.
1: Yo, yo creo que hemos tenido en Costa Rica de, pues, una, una crisis que se agravó, si bien es cierto, con el covid pero que ya venía eh, generando conflictos eh, para el sector agrícola, por ejemplo, eh, que eventualmente tenemos que comenzar a pensar en un sistema de sustitución, inclusive de la producción de la cual estamos viviendo. Se ha hecho demasiado caro producir, los mercados están saturados y aquí hay una oportunidad importante. Y hay una oportunidad que a todas luces el país está desperdiciando. No estamos avanzando en un momento en el que el mundo está avanzando en estos temas, en los cuales podríamos inclusive ser país de punto, en investigación, en producción farmacéutica... Eh, de cosméticos, como decía también la Vega, y un montón de posibilidades que abre la producción del cannabis medicinal y que simplemente nos estamos quedando atrás, y es lamentable que un país que siempre ha sido un país eh, que está adelante en temas eh, a la vanguardia en el mundo entero, en este tema se vaya a quedar afuera cuando tenemos las condiciones de tierra, de clima, eh, perfectas para que podamos ser un país de punta en la producción de esto y además darle una posibilidad de nueva a la producción. Sí. La pequeña, mediana, grande inclusive, de eh, productos que ya se han vuelto, eh, que, 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 que ya no son tan sostenibles y tan económicamente eh, buenos como eran hace unos años. Tenemos que modernizarnos, tenemos que darle vuelta también a la producción y yo creo que también es un momento adecuado para comenzar a pensar en eso.
0: ¿Creen que esta actitud tan antiprogre, por así decirlo, de alguna forma, por parte del gobierno, que un gobierno, una administración de un partido que se que se caracteriza por, o que se autodenomina como un partido progresista, creen que esta actitud de eh, don Carlos Alvarado... Se, es puro cálculo, es cálculo político o se refiere cálculo, al cálculo político para nadie es un secreto que el gobierno debe estar desesperado en este momento por amarrar los 38 votos que va a necesitar para la mayoría de los proyectos eh, que se requieren para la negociación con el Fondo Monetario Internacional y sabemos de que hay un fuerte sector de la Asamblea Legislativa eh, dividido en dos fracciones, por así decirse, bueno una fracción oficial que es Restauración Nacional y un bloque como Nueva República que son diputados que no van a querer apro 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 aprobar un proyecto de ley en este sentido creen que es cálculo político de del presidente a la hora de estar amarrando los votos que vengan para los proyectos del Fondo Monetario Internacional
2: pues en qué sentido sería cálculo político porque si es para poder eh, meter al saco digamos el tema de los votos de, de los partidos conservadores o cristianos eh, está dejando entonces de lado los votos de eh, las demás fracciones, ¿verdad? Entonces, me parece que aquí, si es cálculo político, está muy mal calculado, ¿verdad? Pero yo insisto en que es un tema de verdad de, de estarse disparando al pie en términos de generar eh, empleo, de generar ingresos frescos, como lo decía María Inés, y sobre todo de sacar adelante la parte humana que trae esto. O sea, yo voy a insistir en, esa, en, esa, en ese punto, ¿verdad?, Estamos dejando de lado los derechos humanos. La gente tiene la posibilidad, necesita poder tener acceso a medicamentos y medicinas alternativas, porque ciertamente la medicina tradicional causa de igual forma grandes efectos y la gente lo está viviendo. entonces Y es, es mucha la población que no tiene acceso a los medicamentos, eh, de pues ir al mercado negro y conseguir este tipo de cosas para poder controlar y paliar un poco sus uso sus dolencias dependiendo de la patología que tenga, entonces yo no sé qué tanto cálculo político, porque metes a unos al saco pero se pueden salir otros verdad entonces al final no va a tener los 38 votos para lo que necesite ah,
3: sí, yo sí, creo que sí. hay uno, yo, yo creo Michael que lo que hay es una mala asesoría técnica por parte de dos ministerios clave seguridad y agricultura agricultura como bien indicaba mi compañera María Inés con una visión eh, bastante anticuada de lo que es el sector agro eh, sin, sin esta vocación de abrirse más bien a la búsqueda de nuevos mercados, de, nueva, de nuevos posicionamientos agrícolas y seguridad con un enfoque de, de combate a las drogas eh, propio del que, del que Estados Unidos implantaba en la década de los 80. ¿verdad? Como bien decía José María Villalta, en, 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 en la conferencia que tuvimos, Colombia, que ha sido el país que ha liderado la guerra contra las drogas, tiene Ajá. hoy legalizado el cannabis medicinal, y ha visto cómo han bajado incluso los índices de narcotráfico, de menudeo de, de cannabis, con esta legalización, eh, con todas las pautas y demás, pero parece haber un temor, un, una desidia a regular el tema, cosa que no es de recibo, yo, yo, yo me ponía ahora a pensar, eh, dicen eh, no se puede porque no tenemos capacidad para controlar, les estamos generando ingresos frescos, en el proyecto hay un impuesto a la renta digamos de, todo esta, de toda esta industria, Estamos generando además el ingreso por licencias, que si bien las bajamos para que fueran accesibles, van a seguir teniendo algún tipo de valor importante. Entonces, en este no se puede, también hay una hipocresía, porque hoy hay un montón de monocultivos agrícolas a los que nadie les va a hacer una revisión de cómo están haciendo el cambio de uso de suelo, pero ahí no hay problema porque estamos hablando de monocultivos agrícolas. Pero con el cáñamo, entonces ahí sí tenemos un problema en de hacer inspección, entonces realmente... Eh, hay un doble sentido, eh, una doble moral país, y yo creo que ninguno de los argumentos es de este recibo. Otros países lo han logrado, países con menores índices de desarrollo que Costa Rica, inclusive, digamos, en, en, en materia agrícola, eh, les estamos dando ingresos frescos, les estamos dando herramientas, eh, no, no hay excusa que valga.
0: Marina, cálculo político mi... o, o no?
3: A mí me ¿Perdón? cuesta
1: muchísimo... Para mí, eh, A mí me cuesta muchísimo eh, normalmente entender esos cálculos políticos del gobierno, eh, llevamos eh, casi tres años de ser diputados y diputadas y yo todavía sigo sin entender esos cálculos políticos y hacia dónde van y cuáles son los objetivos eh, para oponerse o para apoyar ciertos proyectos y, y ciertos temas eh, de la realidad nacional. Eh, yo creería que más bien eh, en este punto eh, me extraña el cálculo político eh, en miras de las elecciones eh, nacionales eh, 2022, porque digo, al final de cuentas esto es caudal de voto eh, que normalmente el PAC pretende asumir. Entonces pensar en que, están, en que están queriendo cambiar estos votos por los votos que se requieren para aprobar este paquete nuevo de impuestos con eh, mira de las negociaciones del fondo, me parece rarísimo. Porque, por ejemplo, una diputada como yo, el único nuevo impuesto que estaría dispuesta a aprobar sería el de la producción del cannabis y, y medicinal y el, y el cáñamo. Entonces, me parece que hay temas eh, que el gobierno no está pensando bien, el gobierno no está planificando bien, yo no veo mucho ambiente de, dentro de la Asamblea Legislativa para aprobar un nuevo paquete de impuestos en miras a las negociaciones con el fondo, pero podrían haber opciones dentro de la Asamblea Legislativa para aprobar proyectos que vengan a generar recursos frescos y reactivación económica, generación de empleo y así el gobierno tenga nuevo dinero eh, dentro de sus arcas. Entonces, yo los cálculos políticos del PAC no los entiendo, eh, entonces simplemente no te puedo responder si es un cálculo político o no es un cálculo político.
0: El, los argumentos que han esbozado los ministros, tanto Michael Soto en Seguridad, como Renato eh, Alvarado en el Ministerio de, de Agricultura, eh, son de suficiente peso como para detener por lo menos la discusión, porque yo sé, aquí hay muchos comentarios, algunas personas dicen, ya de por sí Costa Rica está plagado de marihuana por todo lado, pero es que estamos hablando de otro tema, no estamos hablando de los que fuman en las esquinas y consiguen la droga, eh, lo, lo, la, la consiguen como droga rec recreacional eh, en el mercado negro, no, estamos hablando de un producto completamente eh, certificado con un, un proceso adecuado que se ha verificado que sirve para a, acomodar o, o, o aliviar algunas dolencias, estamos hablando de otro tipo de, de industria de la que la gente se imagina, entonces no sé, de, entonces Pensando en la línea, el presidente me imagino que va a presentar un proyecto de ley para evitar eh, y prohibir aquí en el país la penicilina, por ejemplo, porque está basada eh, en alguna planta psicoactiva. O sea, eh,
2: ¿cómo poder convencer...
0: ¿Cómo poder convencer... y. ahorita vamos a ver, entonces...
2: Perdón. Eh, es un tema tabú y se le han seguido sumando un, un sinnúmero de cosas y me parece que los ministros no se han sentado a leer el texto, ¿verdad? No se está probando la medicina recreacional, aquí no estamos abriendo dispensarios para que la gente pues vaya y consuma y, y, y se enrolle su puro de marihuana y empiece, o sea, ese no es el sentido. Estamos buscando la oportunidad de ingresar a un mercado que efectivamente está certificado, en donde tiene que venir desde la certificación de, de la semilla, tiene que darse la trazabilidad de, de todo el transporte de la misma. La gente cree que en un lote de, no sé, 40 metros cuadrados, entonces todo el mundo va a estar sembrando marihuana y esa es la que se va a estar utilizando para el tema medicinal cuando hay controles muy altos, porque al final es un producto terminado que va a ir hacia el consumo humano y evidentemente tenemos que cumplir con una serie de regulación a nivel internacional en temas de, de salud. ¿verdad? Entonces se está desvirtuando mucho esa parte porque incluso hay argumentos de que cómo es posible que se autorice eh, que, que un médico prescriba que yo puedo tener eh, cannabis para uso medicinal en la casa y después entonces va a llegar un chiquito y va a utilizar la planta. Al final igual que con la prescripción de cualquier medicamento, incluso de receta verde, ¿verdad? Eh, y hay argumentos tan absurdos como que no hay médicos especializados en la prescripción, de este tipo, o sea, un médico es médico, ¿verdad? Igual prescriben, igual tenés eh, altos índices y, y lo vemos de, de personas que abusan, no sé, de la morfina o abusan de este tipo de cosas. Eh, entonces, si queremos ponernos eh, tampapistas, por decirlo así, de, vamos a tener que generar una ley para quitar, eh, ¿cómo se llama esta planta? Que parece mala hierba reina de la noche que al final está a vista y paciencia de cualquier ciudadano, en cualquier predio, cerca de cualquier lugar y, y que puede traer condiciones más contraproducentes a nivel de salud, ¿verdad? Entonces, me parece ciertamente que no hay argumentos técnicos, me parece que es algo eh, de ponerse por oponerse en, basado en, en creencias que ya están erradicadas eh, el tema de cannabis medicinal, más allá de la parte cosmética, ¿verdad?, de cremas y todo este tipo de cosas, eh, es una medicina que ayuda mucho al sistema, al sistema nervioso central y eso ayuda a muchísimas personas. Y estamos hablando desde epilepsia, estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de, de los trastornos del espectro autista. O sea, es, es un sinnúmero de beneficios que trae. Yo conozco, tuve la oportunidad de conocer rápidamente el, el ejemplo, una señora que, que tiene tuvo tumor de no sé qué, tuvo, tiene una serie de, 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 de padecimientos y ha sido tratada con medicina tradicional y entonces hoy tiene ciprosis medicamentosa por la cantidad de medicamentos que ha tenido que consumir a lo largo de su vida. Lleva dos años eh, tratándose con, con CBD y THC, ¿verdad? Y eh, pues ya se levanta sola de la cama, puede hacer las cosas de su casa los dolores han disminuido y tiene citas constantes en la clínica del dolor para que le sigan recetando lo mismo y entonces ha decidido no volverlas a tomar. Casos de una persona eh, con, con epilepsia refractaria que tenía hasta 30 convulsiones en un, en, en un mes, se ha disminuido en menos de un año a dos convulsiones al mes. Entonces, eh, científicamente los beneficios están probados y no podemos basarnos en absurdos de, de uh, prejuicios porque el vecino, el primo, de, pues al final entonces cogía, eh, compraba la marihuana, la enrolaba y, y tuvo problemas adictivos. O sea, si es de ejemplos, de ejemplos tenemos muchos ejemplos en el otro lado en donde si están bien encaminados, si están legalmente autorizados y científicamente recetados, evidentemente vamos a tener muchísimos beneficios, y esto lejos del tema de, de reactivación, ¿verdad?, y de
0: economía. Ya casi vamos a hablar de los beneficios, pero como se tiene que ir, doña Marinés, quiero darle la palabra para que opine sobre esto, y también eh, a las tres, después de, de doña Marinés, ¿Qué van a hacer ustedes? Es un bloque de 14 diputados de diferentes fracciones que hicieron la solicitud y se llevan el portazo en la cara. ¿Hasta aquí va a llegar la intención de ustedes? ¿Hay un plan B? ¿Van a, van a insistir de una u otra forma en que el proyecto se apruebe, aunque estemos en, en, en sesiones extraordinarias?
1: Éramos, eh, éramos 14 diputados y diputadas en la conferencia de prensa, pero también hay muchísimos otros diputados interesados de que este tema avance dentro del plenario eh, legislativo. Y estamos en sesiones extraordinarias, ¿cierto? Y el presidente todavía tiene, si no me equivoco, seis meses de sesiones extraordinarias. Eh, sí, ¿verdad? Seis meses nos quedan de extraordinarias. No, hasta agosto. Eh, y resulta que tendremos que esperar a que llegue agosto y ya dentro de, del proceso de sesiones ordinarias podríamos nuevamente avanzar con esto. Eh, lástima porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Eh, lo, lo, lo sufriremos, me parece que va a ser un tiempo eh, muy importante que el país pudo haber aprovechado y que lamentablemente tendremos que correr en cuanto nos toque regresar a sesiones ordinarias para poder sacar este proyecto. Eh, yo no estoy dispuesta a que esto se quede perdido, a que se quede votado y que y lo intentamos y chao, todavía tenemos chances de seguirlo intentando y yo personalmente estaré dispuesta a dar la lucha para que este proyecto sea una realidad de aquí a mayo 2022. Okay. Y me despido yo porque gracias tengo que entrar a otra, a otra sesión. Muchísimas gracias
0: gracias por el marines
3: y nos vemos en la próxima.
0: Doña Paola, sobre este mismo punto.
3: Sobre este punto, Michael, yo tal vez eh, preguntaba si los argumentos son de recibo, no, o sea, lo mm. único que nos han dicho es no pero, se puede.
0: Pero no es solo el ministro, a ver, si, no, a ver si lo tengo claro, no es solo el ministro de Agricultura, y el ministro de Seguridad, el mismo ministro de Salud también no tiene una posición abierta con respecto a este tema. Sí,
3: pero yo lo, lo que digo es, si, si, si seguridad nos dice, no sabemos cómo eh, generar trazabilidad y cómo hacer el control, pues traigamos expertos, abramos debate en la Asamblea Legislativa, invitamos a la gente de Colombia, a la gente de México, a la gente de Uruguay, que nos expliquen y le expliquen al ministro cómo lo hicieron y nosotros ayudamos. Y el segundo argumento, y yo quería aquí decirlo, una persona que invierte en una licencia para cannabis medicinal y que planifica eh, toda la operación, digamos, que tiene que, que tener toda la cadena productiva del cannabis medicinal, no va a estar interesada en vender un pucho de marihuana. Es que, es que es una cuestión de lógica de verdad que yo, yo no entiendo dónde se saca una persona que va a hacer una inversión de este tipo, sabiendo la rentabilidad que le va a dar el negocio al cannabis medicinal no va a estar interesada en andar vendiendo puros de marihuana en serio eh, no, no hay lógica ahí, digamos, que nos permita llegar a ese argumento de que se va a prestar para vender eh, marihuana a granel digamos, no no, no no tendría sentido alguno
0: Por eso, pero y son, bueno y de son, remate, son...
3: con la otra pregunta yo seguiré insistiendo eh, creo que aquí la clave va a ser involucrar a la ciudadanía, la ciudadanía está exigiendo esta ley, no solamente la, las aso asociaciones que, que desde hace rato vienen impulsando el tema del, del cáñamo y el cannabis, sino eh, se suman pacientes crónicos que han visto una mejoría en sus estándares, pacientes con cáncer, pacientes con problemas eh, de diversas índoles, eh, y creo que con el apoyo de la ciudadanía vamos a lograr hacer un movimiento que crezca y bueno, lo que yo sí le puedo asegurar es que vamos a hacer todo lo posible para que esto sea ley antes de que nos vayamos. Tenemos año y cuatro meses para lograrlo.
0: Pero, pero lo ven factible en, en, en una época además que viene una campaña electoral, ya muchos están diciendo, claro, este es el nuevo tema de campaña electoral de lo que se vivió en el 2018, ahora, entonces eh, están comenzando a matizar este tema para que sea campaña 2020, sabiendo de que lo, de que la, el, la gente joven es el grueso de los votantes de este país, eh, eh, o sea, es, es saludable, es bueno para el país comenzar a impulsar este tema, eh, sabiendo de que venimos, a que vamos a una campaña electoral donde donde el que logre posicionar un tema y lo logre antagonizar con el otro candidato va, va a llevarse la, 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 la elección. Creo importante, por
2: la... Perdón, Pau, creo importante aclarar que no es que se está impulsando ahorita. O sea, el proyecto lleva dos años en la corriente legislativa donde se ha venido trabajando, ¿verdad? Lo puso en discusión Zoila y tiene muchos padrinos y eso, lejos de, de, de ser malo, es súper bueno que un proyecto tenga muchísimo apoyo. Y no estamos hablando solo digamos, de, de eh, la teoría que, que se maneja siempre que, digamos, el PAC pone temas, eh, pues, de discusión y, y de polarización. O sea, aquí vemos muchas fracciones interesadas en que el proyecto avance. No es un tema que se puso a discusión de cara a un momento electoral, sino que ha sido circunstancial, y circunstancial ha sido el hecho de que ahora el Ejecutivo en este periodo tenga desde diciembre hasta agosto para manejar la agenda, ¿verdad?, no vamos a, a declinar, ciertamente eh, siempre hemos ido, y a nivel personal lo digo, o súper sea, apasionada con lo que se hace, y no no de, si hay una piedra la brincamos o le damos vuelta, pero tenemos que seguir avanzando, este es un tema que tienen que caminar, y si no se convoca en lo que resta del periodo extraordinario, pues habrá que ponerlo sobre la mesa en el momento que volvamos a las sesiones ordinarias, porque más allá de ser un tema de carácter electoral y que quedemos bien con sector, me parece que es un tema país, en generación de empleo, en ver cómo acogemos, insisto, recursos frescos y en ver cómo ayudamos a la parte de derechos humanos, o sea, acordémonos, creo que es el 25 que establece la posibilidad de que yo tenga eh, derecho a una salud digna, ¿verdad?, a un tema de ese sentido y eso es lo que estaríamos defendiendo a capa y espada. Yo creo, Michael, que muchas, muchas
3: veces nosotros nos quedamos en eh en ese micromundo que es la Asamblea Legislativa y pensamos que la polarización que se puede dar en el seno legislativo eh, representa idénticamente la polarización de afuera, sin embargo yo con este tema, puede que mi lectura esté errada, puede que no yo no veo tantísima polarización veo, veo polarización en el tema de la apertura eh, del cannabis para uso recreativo o la legalización absoluta digamos, de, del tema de la marihuana pero en el cannabis medicinal no está incluido en más, este
0: proyecto de ley Correcto. No, no está incluido. Aquí solo sí. estamos hablando de producción de cáñamo para, para usos eh, de otros industrial. industriales. Uso industrial, digamos, la fibra
3: del cáñamo y el cannabis medicinal eh, con, con las concentraciones autorizadas de THC, que, que son un poquito más de un 1%. Eh, en, en la mayoría de países esto quedará para reglamento. Pero eh, yo veo, incluso veo un cambio generacional. Bueno,. Eh, Ahí en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, la ha hecho una gran tarea de, de pedagogía. Yo, yo veo diputados que andan consiguiendo el CBD para dárselo a, a su abuelita, a su mamá, a su papá, que tiene dolores reumáticos, que tiene tal problema, que el CBD le hizo efecto, y vemos cómo estos señores de la tercera edad que uno pensaría por estereotipo que se van a oponer a este tema, más bien agradecen el cannabis medicinal, les gusta y demás. Entonces yo creo que este tema no representa la polarización, digamos, que se está temiendo. Los partidos de corte religioso, pues, eh, tienen una oposición por, por un tema de sus propias creencias. De ellos. ellos dicen que, bueno, que en la Biblia no se permite el uso de este tipo de sustancias psicoactivas, pero eso implicaría, eh, de, básicamente, que tendrían que renunciar a un montón de tratamientos médicos eh, alopáticos que hoy por hoy reciben, ¿verdad?, en, en diversos tratamientos. Eso implicaría que después de una operación no te, pongan, no, no te puedan poner morfina no te puedan poner tramal y otro tipo de, de efectos que tienen el, el, mismo, el mismo tipo de, de efecto que tiene, digamos, el cannabis medicinal con menores riesgos para la salud en aspectos de Entonces, yo, yo no temería una discusión de este tipo. Va a ser complicada, sí, porque ya se mezcló, lamentablemente, con el año preelectoral y con... Bueno, de hecho, hemos visto gente que, que antes no, no hablaba del tema y ahora por el tema electoral se ha metido a defender el tema también. Eh, y, bueno... Eh, y se mezcla con la discusión del Fondo Monetario, pero sí, aunque sea difícil, nosotros somos un grupo sólido de diversas banderas, de mucha gente muy comprometida y vamos a
0: intentar sacarlo. ¿Ustedes tienen algún argumento médico, le, médico que la respalde en esta iniciativa de impulsar la parte médica específicamente, no la producción del cáñamo? Yo quiero contarles, yo llevo muchos años... Eh, y he hecho eh, en esto de periodismo y he hecho reportajes para tres medios de comunicación con respecto a esto y he conocido personas eh, no adictas a la droga, porque tengo que aclararlo, no son personas adictas a la droga, no son personas que consumían marihuana previo a, a conocer lo, el aceite de cannabis medicinal que han traído de, 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 de otros lugares, por ejemplo tengo eh, conocimiento y hice reportajes con respecto a una niña que tenía convulsiones eh, de epilepsia hasta 18 veces al día, o sea, divida, una, divida, eh, divida el día de 24 horas en 18 y esa chiquita no tenía verlo, cada, cada hora, hora y cinco minutos una convulsión de epilepsia y se la, y se la calmaban con una diazepam, con una pastilla, una niña de 6 de años yo conocí a esta pareja que vive en Samara. ellos se hicieron incluso, eh, dieron su cara y todo el asunto, traían el, el aceite desde Estados Unidos, desde Denver y eh, la última noticia que tuve de, de la mamá de la niña es que está teniendo cuatro convulsiones al día ya después de tres años de uso de cannabis medicinal. Conocí a la esposa de un ex juez, un ex, un ex juez que murió de cáncer, eh, de, cáncer de estómago, que sus últimos dos años fueron terribles en cama, eh, la comida metida por sonda, etcétera, etcétera, comenzaron a utilizar el aceite de cannabis medicinal, que lo conseguían también ilegalmente y el señor eventualmente sus últimos días de vida pudo comer, o sea, yo conozco experiencias de ese tipo, pero cada vez que uno habla de este tema lo que le dicen es lo que están buscando es legalizar la marihuana para que todo el mundo ande fumando como están diciendo aquí alguna gente eh, en las calles tienen argumentos científicos no, no. que puedan respaldar eso y yo sé que doña paola eh, no sé si tiene eh, doña paola valladares tendrá alguna algún conocimiento de esto desde la parte eh, vivencial por así decirse eh,
2: vamos a ver le, les decía que conocía a esta señora eh, incluso es esposa de un funcionario de la asamblea legislativa ¿verdad? Y, y este señor me, me permitió ir y conversar con su esposa. El hijo de ellos eh, me parece que, que es un profesional en el área de las relaciones internacionales y ha luchado mucho de ver en carne propia lo que sufre su mamá con la cantidad de enfermedades que tiene. Y ellos han contactado una serie de médicos verdad eh, que trabajaban hasta en el Calderón Guardia y han empezado con las prescripciones alrededor y los estudios ya científicos, estadísticos... Eh, de personas, como les decía, con, con epilepsia refractaria. Yo no sé si la gente dimensiona lo que es una convulsión. Hay de muchos rangos y, y de muchas índoles, ¿verdad? Mi hermana que, que recién falleció, mi hermana era epiléptica desde los tres meses de edad. A Peggy la trataron con un sinnúmero de cosas y ciertamente como la niña esta, el diazepam es como para bajar porque eso es un circuito que se provoca a nivel de sistema eléctrico, de, de, de sistema, perdón, nervioso, entonces es como un circuito y tienen que empezar a bajar para que el circuito se, se minimice. Pero, o sea, a mí la trataron con tanto medicamento que al final no funcionaba, que en algún momento, por ejemplo, se le dañaron los ductos de, de sus dientitos cuando estaba de pequeña y hubo que extraerle todas su, sus dientes porque esas eran las consecuencias de este tipo de medicamento. Ella igual convulsionaba o sea, carbamazepina dos veces al día y eso no impedía que tuviera esos ciclos. Nosotros no tuvimos la oportunidad de tratarla, ¿verdad?, para ver si se podía disminuir eh, su ciclo de convulsiones y lamentablemente, con mucho dolor tengo que decirlo, su muerte se da por una de sus tantas convulsiones, broncoaspira y tiene una bronconeumonía. Así se nos fue hace un mes, ¿verdad? Si de pronto hace muchos años que hubiese sido más difícil poner este tema en discusión, o de pronto ella más adelante hubiésemos tenido la posibilidad, tal vez no hubiese pasado, pero ya no lo sabemos. Pero hay mucha gente que sí lo está viviendo. Conozco también un farmacéutico, que su papá tiene eh, Parkinson y una serie de condiciones, y él entonces la está trayendo de Panamá. De hecho, el señor tan conservador, al inicio se resistía, porque decía, ¿cómo voy yo a drogarme? No, papá, probarla. Y ahora el señor se puede levantar, puede bañarse solo y una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces, si hay casos vivenciales, si hay gente trabajando alrededor de este tema con profesionales del área de la salud que van dosificando esa, esa prescripción y están atendiendo con resultados muy positivos eh, este tipo de padecimientos. Y no podemos dejar de lado la disminución de los, eh, o, o por lo menos el ajuste en los umbrales de dolor para la gente que está con cáncer en la etapa terminal. ¿verdad? Y lo más doloroso es que es un medicamento más, lo decíamos hace un rato, o sea, la penicilina se deriva de opioides, eh, todos los medicamentos probablemente vienen de alguna, de alguna planta que, mal utilizada, evidentemente puede generar alguna serie de cosas, pero estamos hablando de una situación científica, un mercado de medicinas que evidentemente eh, es como la vacuna, ¿verdad? No sabemos hoy cuál es el componente de la vacuna del COVID, pero estamos eh, abiertos a colocárnosla para poder detener una pandemia a nivel mundial. Es lo mismo, o sea, todos los medicamentos vienen a partir de un estudio, de una trazabilidad, no es, eh, insisto, o sea no es que eh, vamos a autorizar que todo el mundo fume marihuana y al final ni siquiera eso es lo que está... Eh, no es con un puro que yo voy a parar la cantidad de convulsiones de una persona. O sea, hay un índice, hay una combinación de CBD con THC que se ajusta a cada ser humano, ¿verdad? Y eso es en aceite, la mayoría de las cosas. Probablemente el día de mañana van a ser... Una eh, pastilla. Cápsulas. ¿Quién sabe o... qué? Pero no es un puro que todo el mundo se va a fumar y ya no vamos a sentir absolutamente nada más que estar en enviajados. Eso no es lo que está en el Y eso es lo que tiene que quedar
3: claro. Y si hay estudios, Michael, los países donde ya se ha podido regular el mercado del cannabis medicinal, eh, tienen estudios de las sociedades de médicos, de los gremios de médicos, donde ya han probado... Eh, la efectividad digamos eh, casi con las mismas capacidades que la medicina alopática eh, de este tipo de, de planta eh, especialmente en temas oncológicos y temas del sistema nervioso como bien señalaba mi compañera Paola, eh, efectivo en la depresión yo, yo tuve eh, una mamá con depresión y pude ver por ejemplo lo que era la atención médica en Costa Rica a la depresión que es meter un montón de pastillas un montón de pastillas que generan adicción además y que generan eh, en, en lugar de ayudar al paciente Más bien lo van volviendo peor Y esto se podría resolver con un uso adecuado De, de cannabis medicinal ¿Quiénes están brincando aquí, Michael? Bueno, las casas farmacéuticas Las casas farmacéuticas a las que no se les pone eh, Norma alguna no, no hacemos trazabilidad de ver cómo se hizo el medicamento No vemos si es comercio justo o no No generamos nada Y lo más hipócrita es que en Costa Rica Se está vendiendo el cannabis medicinal Acá hay licencia para la venta de cannabis medicinal eh, pero de, la estamos trayendo de empresas, eh, de las grandes empresas estadounidenses de California y demás eh, y no generando empleo y reactivación local en suelo costarricense como podríamos hacerlo entonces realmente es, es una oportunidad desperdiciada eh, desde el punto económico y desde el punto de vista humano hay mucha gente que tiene el derecho de elegir el tipo de medicina que quiere yo personalmente soy una persona que consume CBD para muchos, eh, para muchos temas, para conciliar el sueño, para relajarme, etcétera y creo que es el derecho de toda persona de poder elegir qué tipo de medicina quiere
0: usar. Bueno, pero usted, usted nos, bueno, nos hace una confesión muy, muy personal pero, a ver lastimosamente las personas que lo están consumiendo en el país tienen que conseguirlo ilegalmente.
3: No, no es ilegal. En Costa Rica es legal el CBD. Eh, hay registros to, to, bueno, o sea, hay un mercado negro por supuesto, pero hay registros sanitarios que el Ministerio de Salud controla y esto es lo que yo digo, la hipocresía entonces se puede vender el CBD eh, con el registro sanitario correspondiente porque hay que tener cuidado. Además, como en este momento no está regulado, a podría haber gente que venda el CBD en malas condiciones eh, y que más bien termine haciendo daño. Pero hoy por hoy lo que estamos es importando CBD de, eh, de lugares de Estados Unidos y, eh, y no permitiendo que sea en Costa Rica que se produzca cuando, cuando podríamos hacerlo perfectamente. Entonces Es una, es una
2: gran hipocresía. Y, y ciertamente con, con el tema del THC, eh, estaba para febrero el primer ingreso de, un, de, de THC con prescripción eh, real para esta señora que les decía. ¿Verdad? Lo han trabajado, entonces mandan la prescripción, evidentemente con todos los protocolos, con ministerio, autorizaciones del Ministerio de Salud. El CBD, incluso ProComer, tiene, tiene eh, ya como la forma de hacer los registros para la importación también. Y eh, me decía el hijo de la señora en tratamiento que se esperaba que para febrero ingresar el primer medicamento eh, ya con la prescripción, ¿verdad? Viene súper registrado de que va en dosis de tanto para, la, para el paciente X y eso se hace dentro del marco, eh, el marco y, y las, las pautas de ingreso de algún medicamento por parte del Ministerio de Salud. Pero ciertamente aquí hay que tener claro, o sea, eh, la parte económica de cualquier actividad económica tiene que estar regulada y sobre todo en un tema pues, tan, tan eh, delicado. Y eso es lo que nosotros desde el Legislativo es lo que estamos tratando de promover y estamos instando a que se dé esa discusión. Tenemos que definir la, las líneas de la cancha para que esta actividad económica se pueda dar en Costa Rica, considerando y nunca dejando de lado en eh, impacto económico que va a traer, ¿verdad? Yo apelo mucho a la parte humana y a la parte de la calidad de vida de todos estos pacientes, pero sin, sin desvincularlo de la parte económica. ¿Cuántos empleos, gente que hoy no tiene? Eh, evidentemente, María Inés lo, lo decía, la posibilidad de, de reconvertir producción en, en sectores, por ejemplo, yo que represento Cartago, ¿cuántas personas no pueden reconvertir sus parcelas para poder trabajar en este tipo de industria.
0: Eh, quiero preguntarles, mucha de la queja hacia este gobierno ha sido la falta de reactivación económica, la falta de un plan de reactivación económica efectivo. Hemos tenido anuncios de inyecciones a bancos, por ejemplo, de, ingres, de de recursos por parte del Banco Central para que se reactive la economía, sin embargo, eso no se está dando. Los sectores siguen diciendo que no hay reactivación económica, siguen exigiendo, incluso algunos diputados en el marco de esto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, exigiendo reactivación económica primero previo a impuestos. ¿Hay garantía dentro de lo que ustedes han estudiado del proyecto de ley de que podría generar una verdadera reactivación económica? ¿Cuántos empleos, cuántas personas, cuántos ingresos anuales para el país?
3: El número de empleos no, no lo tengo, pero sí tenemos un estudio de Procomer, eh, que justamente eh, que se llama Comercialización Internacional de Subproductos del Cáñamo y el Cannabis, que salió el año pasado. Acá eh, se fija el potencial de mercado, ¿verdad? Que sería especialmente Asia, Europa y Norteamérica y, eh, y se habla, digamos, de las características que tendría que tener cada industria, básicamente apuntan a que el cáñamo en este momento es una industria donde costaría más colocarse porque apunta tal vez a biocombustibles, bioplásticos y fibras textiles donde hay más competencia, digamos, de, de ya grandes empresas que no necesariamente van a dejar que el mercado sea igual de competitivo y tiene mucha menor intensidad de mano de obra pero con lo que son los derivados del, de, de los cannabinoides eh, digamos, ya lo que sería CBD, productos cosméticos, superalimentos, semillas, eh, píldoras, etcétera hay un potencial pero enorme, no solamente en la cadena, porque, digamos, va desde la parte de cultivo, que además nuestro proyecto de ley lo orienta a que sean pequeños eh, eh, organizaciones de productores y cooperativas justamente para hacer una reactivación local. Nuestro proyecto de ley, digo, porque todos lo vemos, la verdad, amadrinado y apadrinado, ya lo vemos como, como un bebé de todos, ¿verdad? Pero, pero el de Zoila. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, desde la parte del cultivo hasta la parte del secado, hasta la parte del procesamiento, hasta la parte de la industrialización, hasta la parte del embotellamiento o empaque, hasta la parte de trámites médicos, eh, hasta la parte de exportaciones. Entonces hay... Una cadena de profesionales que ahí se podrá incluir abogados para los trámites de exportación, farmacéuticos para las dosis, médicos especialistas en el tema, jornaleros y peones este, para la parte del secado y demás. Eh, realmente hay, hay, hay muchísimo potencial. Y lo más importante, Michael, es que donde se puede dar mejor el producto, bueno, además de invernadero y demás, es en áreas que hoy están muy deprimidas económicamente. Entonces tenemos un potencial de incidir ahí. Pero estoy osado y del mismo Procomer, que es un órgano del gobierno, entonces, realmente cerrarse a la posibilidad es, es inentendible absolutamente.
2: Pues con ese estudio de ProComer se habla de entre 8.000 hasta 12.000 empleos, ¿verdad? Entre directos e indirectos, sobre todo en el área del cáñamo. Y Zoila nos compartió un informe de Deloitte en donde hablaba de que lo que es justamente el cannabis medicinal no deja de estar por encima de los 4.000 o 5.000 eh, empleos directos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo negarnos ante eso cuando.? O sea, un empleo que generemos al final es una ayuda increíble a, a una situación económica y, y necesitamos dinamizar la economía. Porque, eh, este tipo de industria se vuelve como la industria de construcción, ¿verdad? No es solo el que está construyendo, sino todo lo que detona alrededor para poder dinamizar la economía. Pero es que lo que nos preocupa es detener la discusión y dejar que otros países ingresen a una industria donde nosotros pudimos haber estado de primeros acaparando un mercado ya cuando el, a, a nivel de, de si, nos, si nos ajustamos a lo que quisiera el ejecutivo y, y los ministros de, probablemente cuando lleguemos ya no va a haber pieza del PAI para que nosotros podamos ingresar y eso es lo que no se vale cuando hoy estamos pidiendo que se dé eh, la discusión eh, la generación de empleo o sea, es que no solo la industria, entonces ya las farmacéuticas empiezan, la gente comienza a comercializar, eh, ya voy a comprar la crema que me haga pues, quitar las arrugas o lo que sea, es que es, es integral y es grandísimo este mercado, al que nos estamos cerrando por prejuicios.
0: Quiero aprovechar los últimos minutos para hablar del ambiente legislativo con, con ustedes dos, pero no sé si quieren hacer una conclusión sobre este proyecto de ley en específico.
3: Bueno, no, pero... yo quisiera como, como diputado oficialista, quiero hacer un llamado al Poder Ejecutivo eh, a que de verdad, eh, no no cierre la puerta de un golpe a una oportunidad de negocio enorme, nuevamente o en sea, Costa Rica podría colocarse en las grandes ligas podría resolver muchos problemas, generar empleo y a la vez traer humanidad a un montón de pacientes que lo necesitan no solo en Costa Rica, sino en el mundo eh, yo insistiré ¿Usted lo eh, ha hablado con el presidente,
0: lunar. Paola? ¿Personalmente lo ha discutido con el presidente esta posición, ah. sabiendo de que usted podría tener ma mayor acceso al presidente que el resto de los diputados que están ahí?
3: Lo he discutido con el presidente, con la ministra de la presidencia y bueno, le he pedido cita al ministro de seguridad para poder conversar más a fondo, lamentablemente no se ha podido por, por todo este tema de, de los disturbios que hubo este año eh, pasado y estoy pidiéndole una cita al ministro de salud. También
0: Pero, ¿Y qué hacer? le ha dicho el presidente con respecto a esto? ¿Qué, ¿Qué fue lo último que le dijo? La decisión está tomada, lo, no, se, no se va a incluir medicinal lo, y punto.
3: Lo mismo que, que está diciendo en prensa, él tiene, tiene sus valoraciones sobre el tema, yo considero que están equivocadas y en ese sentido insistiré con él y con quien tenga que insistir para ver si
2: podemos hacer un cambio de posición.
0: Ok. Eh...
2: Rápidamente, eh, no vamos a desistir, sea ahorita en Extraordinarias, o sea, cuando entremos al periodo ordinario es un tema que, que discutiremos, ¿verdad? Trataremos incluso de ir avanzando en... Eh, atender esas inquietudes con datos estadísticos y científicos, ¿verdad? No es nada más lo que yo crea, sino que hay detrás una serie de números que respaldan lo que decimos y eh, sumando madrinas y padrinos a este proyecto. O sea, estamos, habemos muchos que estamos casados con la idea de que esto sea ley de la república antes de que salgamos en el 2022 y si tal vez, incluso promover, si es que lo que les da es un poco de miedo tener ellos que asumir, pues entonces empecemos a regularlo, hagamos la regulación para que empiece a regir a partir del primario, primero de mayo del 2022, donde los que están actualmente no tengan la responsabilidad o el temor de tener que tomar decisiones que, que para ellos hoy son fatídicas, okay. ¿verdad? Pero bueno... Aquí es, no vamos a desistir, vamos a tratar de seguir trabajando en el proyecto aunque no esté convocado para ver si hay cosas que, que mejorarle y que vengan a quitarle el miedo a los que hoy le temen y eh, si no hay forma de presionar al Ejecutivo en este momento, aunque insisto, como lo dije al inicio, eh, ocupan 38 votos para el FMI, eh, entonces eh, trabajaremos para cuando ya sea decisión nuestra como plenario legislativo poder eh, estructurar la agenda
0: Bien, quiero pedirles una valoración a ambas rápidamente, yo sé que ya casi se nos está acabando el tiempo, con respecto al planteamiento con el FMI, ¿qué piensan de los cinco impuestos que eh, está impulsando el gobierno, tomando la eliminación de exoneración como un impuesto? Ya se ha, lo, lo hemos analizado con varios expertos durante esta semana mm -hmm. y eh, el cambio en el impuesto de renta global va a implicar un menor poder adquisitivo para personas que actualmente eh, tienen salarios. Salarios que no pagan impuestos van a comenzar a pagarlo, gente con 683 mil colones van a comenzar a pagar impuesto sobre su salario, va a golpear más a los que están en los salarios más bajos que cobran eh, el impuesto, estoy hablando de salarios de 800 mil, 900 mil, un millón, un millón cien mil, van a ser fuertemente golpeados con este cambio. ¿Qué posición tienen con respecto a este tema en específico?
2: Bueno, el tema de, de, Las la dejé mudas integral, con la pregunta. El tema integral del FMI realmente eh, hay que verlo pues, bien. Yo creo en entrar en a la negociación. Me preocupan los plazos en este momento, ¿verdad? Porque esto, el gobierno, perdón por, por Paola, pero muy astutamente esto queda para eh, los, los, las evaluaciones que dan para el siguiente gobierno, ¿verdad? Aquí el, el actual gobierno llega, 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 Anadito Perry sobrevivirá al, al, al 30 de, de abril del 2022 y eh, el hecho de cumplir o no cumplir con lo que se está estableciendo le quedará al próximo gobierno. Eh, con el tema de renta global eh, yo no veo muestras técnicas de por qué ya ahora la renta no era como sobre los 800 y va a tener que ser de los 600. O sea, creo que hay mucho, mucha tela que cortar en ese sentido sobre los rangos que se están utilizando y mucho me preocupa que se está usando mucho la calculadora y se está dejando la parte social de lado, ¿verdad? Y no podrían, no, no tienen por qué desvincularse. Eh, aumento, eh, reducción de capacidad adquisitiva, evidentemente, es, es contraer la economía, no hay forma, ¿verdad? Entonces, eh, esto sí llevará mucho análisis por parte, por lo menos, de, de la Fracción de Liberación Nacional. Y en este y todas las propuestas que estén, porque tampoco tenemos, me parece, los números claros de cuánto es el impacto real, ¿verdad? Hay estimaciones, pero siento que son muy, muy generales y no eh, con datos muy específicos de cuánto es lo que estaríamos impactando y considerando. O sea, es que me parece que son muy a la ligera los datos que le aportan al fondo. Y aquí el problema es cómo cómo alcanzar esas metas que se están diciendo y luego viene el problema fuerte cuando venga la evaluación y no se esté cumpliendo con lo que se dice
0: Global, usted estaría dispuesta bueno, el... a apoyar el, el proyecto de ley siempre y cuando no baje la, la, el umbral eh, que está exonerado en este momento y no golpee los salarios menores a los 840 mil colones
3: sí, Bueno, yo yo, 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 ah bueno No, no, dale pa. No, no y en mi caso yo, yo creo en la necesidad de renta global, no solamente yo sido un tema que nos ha señalado organismos como la OCDE y que facilitaría en Costa Rica la recaudación fiscal sin embargo no creo en bajar la base mínima contributiva okay. yo creo que se debería mantener como está y avanzar hacia el esquema de renta global y tampoco creo que va a ser dual estoy en ese estudio, este fin de semana justamente tengo pendiente de analizar todos los proyectos que entran en el paquete de fondo monetario mm -hmm. pero las primeras impre impresiones que tengo es que me parece que no, no debería ser renta global dual y no debería eh, tocarse la base mínima eh, impositiva. Eso por ahí. Eh, en segundo, creo que hay que hacer un esfuerzo porque entiendo que estamos en un momento donde hay que generar ingresos frescos, pero esos ingresos frescos no pueden ir en detrimento de la calidad de vida de clases eh, más necesitadas o clase media. Yo sigo apuntando y tengo un proyecto en la Comisión de a que lo a que lo que deberíamos estar haciendo son temas como aumentar un 5% de renta en aquellos escalafones del 1% más rico de la población, proyecto que dicho sea paso de la Comisión de Hacendarios parece que ni volvió a ver y no, no, no quiso avanzar con él, pero insisto en que la generación de ingresos por sí misma no puede ser un objetivo, porque nada ganamos eh, combatiendo el déficit fiscal, generando más ingresos y por otro lado de la balanza eh, deterioramos calidad de vida de alguna gente pero bueno, estoy en ese estudio, muy consciente de la urgencia de avanzar con el tema del fondo monetario, que eh, básicamente no es opcional, hay que hacerlo sí o sí, pero con tener esa cautela en este tipo de, de proyectos de ley.
0: Ok. Bien, gracias a ambas por el espacio del día de hoy, eh, hay muchas preguntas, eventualmente si el proyecto avanza vamos a generar espacios para contestar, porque yo sé que muchas de las preguntas es cómo funcionaría, si va a haber carnet, eh, cómo se garantiza el, lo, que el cultivo no se vaya a utilizar para otras cosas, pero mucho de eso quedaría dentro de la reglamentación de la ley y Ajá. son aspectos que los diputados todavía no tienen claro. Cuando avance el proyecto, eh, vamos a ver qué, qué, qué se puede ir dilucidando de esas preguntas que hay. Eh, gracias a ambas por la compañía. Gracias,
3: Michael. Hasta luego. Chao.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta semana. Hicimos una pausa en el tema económico el día de hoy para abordar este eh, proyecto de ley. Vamos a eh, continuar el lunes con el tema económico. Vamos a tener diputados hablando y eh, especialistas hablando sobre la iniciativa de renta global que ha generado tantas críticas y también tantas preocupaciones. Gracias por su compañía, muy buenos días.